0: Seguro la Habana.
1: No estamos en TikTok. Todavía. El nombre de Elías Garay se suma al de Santiago Maldonado, se suma al de Rafael Nahuel. Ellos son eh, muertos en el marco del de conflicto por las tierras que, que se tiene en el sur con la comunidad mapuche que reclama sus tierras ancestrales y con empresarios eh, que llegan y que tal vez compraron esos territorios anda a saber a quién o se las considera tierras fiscales bueno, es un conflicto que ya conocemos pero que siempre solemos conocer una sola parte, ¿no? Como lo que te cuentan los medios hegemónicos, donde los mapuches son como unos terroristas peligrosísimos. La RAM. La RAM y, y otras cosas, pero los muertos siempre los ponen ellos. Eh, en el caso de Santiago Maldonado hubo mucho, mucho ruido, nos acordaremos todos, la famosa pregunta de dónde está Santiago Maldonado nos atravesó durante... Más de un año. Sí, pero la y verdad chocando que... con la demonización del pueblo mapuche. También. Totalmente, pero además Santiago era blanco. Y esto es algo que también dice el pueblo mapuche. No se preocuparon tanto por Rafa Nahuel, y mucho menos por Elías Garay, que Elías ya lleva, bueno, eh, hace creo que cinco o seis meses fue asesinado y... Se habla muy poco del tema. Nosotros creo que en octubre habíamos hecho una nota con Soraya Maicoño. Ella es una mujer mapuche que acompaña los procesos de recuperación territorial. Y ahora estamos en comunicación nuevamente con ella como para que nos ponga un poco al día. Soraya, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda.
0: Mari, Mari, Julia, Rumé, Mañún, Fucha, Cuifi, tanto tiempo, muchas Ta gracias Tanto
1: tiempo Soraya eh, Bueno, estaba recién tratando de resumir un poquito el caso de Elías Garay Pero me gustaría que vos nos lo, no, nos lo vuelvas a resumir Esto es una... se encuentra... Eh, él fue asesinado en el territorio de Cuesta del Ternero, ¿no es cierto? Sí, el, la
0: Cuesta del Ternero está ubicada en la provincia de Río Negro muy cerquita de Bariloche, al sur de Bariloche, antes de llegar a Bolsón, mano izquierda. La Cuesta del Ternero es una zona territorial muy ambicionada por, sí. por el poder, principalmente el poder empresarial, con la connivencia y la complicidad del poder político. Allí se hizo una recuperación territorial en septiembre inmediatamente intentaron desalojar, como no pudieron, hubo un retén policial durante casi tres meses. Cuando se levanta el retén, un poquito antes de tres meses, se levanta el retén, perdón, se levanta un acampe solidario que se hizo uh -huh. allí, el mismo retén policial permitió el ingreso de dos personas, estilo o tipo sicarios, trabajadores de Rolando Roco, que es quien sí. pretendía quedarse con el territorio con un arma, y entraron a matar a eh,
1: Daniela Soraya,
0: Lía.
1: déjame que te interrumpa un segundo antes de que vayamos al asesinato en concreto,
0: sí. para
1: que quede claro eh, la gente que no conoce el caso, porque yo me lo acuerdo bien, una vez que además te entrevisté, eh, y vos te emocionaste mucho al contar esto, y era que en ese momento que el territorio estuviera sitiado, quería decir que la gente que estaba adentro no podía salir, y al mismo tiempo nadie podía entrar a llevarles comida o abrigo. Entonces sí. era una forma llamémosle bastante bestial de eh, tener algún tipo de, entre muchas comillas, control sobre la situación. Era o matarlos de hambre y frío, ¿no?
0: completamente porque si ellos habilitaban el ingreso de alguna manera nosotros estaríamos consolidando un delito es una práctica bastante utilizada por la provincia de Río Negro porque en este momento hay otra comunidad dos hermanas mapuche que están bajo la misma circunstancia en un pueblo que se llama Wawel conocido como ingeniero Jacobasi en la línea sur de Río Negro que están atravesando la misma situación que describíamos con respecto a los uh -huh. Sí. Si Sí, fue una, una zona sitiada, una zona completamente militarizada, en donde también denunciábamos y repudiábamos que no podemos naturalizar a la policía, a las fuerzas del COE, a la gendarmería en la calle para resolver los conflictos sociales. Sí, eh, eso fue lo que estaba sucediendo.
1: Pero además ahora ya digo, es importante entender que este era un lugar que estaba sitiado, donde no podía entrar ni salir nadie, porque casualmente entran dos tipos.
0: Entraron dos personas que además habían recibido la autorización del Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro para ingresar. Supuestamente su ingreso era para trabajar... Eh, pero bueno, finalmente entraron al territorio sabiendo que estaba en conflicto y en un conflicto grave, porque ya era noticia a nivel nacional y sobre todo en la comarca andina, esta situación extrema de algunos hermanos mapuches escondidos en el monte, sin abrigo, sin comida, un retén del COER, un acampe solidario, un retén de la policía de Río Negro, gendarmería dando vueltas por las calles de Bolsón, o sea, habían un montón de circunstancias que daban bien a las claras sobre... ¿Qué pasabas si entrabas a ese territorio como quien no quiere la cosa, no? Sí. Entraron a matar, lamentablemente fue así eh, y bueno. Bueno, ahí... pero ellos
1: están presos de cualquier manera hoy, eso también hay que recalcarlo. Ellos
0: están presos porque también la realidad es que, que la policía de Río Negro y las fuerzas del COER debían quedarse como afuera de esta circunstancia, ¿no? Creo también un poco para evitar lo que pasó con la gendarmería y el caso de Santiago Maldonado que recién lo nombraban. Sí. Eh, porque de alguna manera eh, ellos habilitaron esa entrada, más allá de que tenían un permiso del Ministerio de Seguridad, y fueron apresados, eh, uno escapándose hacia Comodoro, y el otro lo encontraron sí. en, en una vivienda en la ciudad de Esquel. Y sí, fueron a, eh, encarcelados, están presos en Viedma, uh -huh. tenemos todas las semanas una audiencia, todas las semanas piden prisión domiciliaria, y hace muy poco, hace menos de 10 días, se pudo hacer por primera vez una inspección ocular, sí. en donde también se pudo demostrar a partir de esa inspección que entraron a matar. Sí. Y eso también impidió que ellos tuvieran esa ese beneficio ¿no? de la prisión
1: domiciliaria. Eh, ¿y, ¿Y cuáles son las, las pruebas más contundentes por las que sabemos que entraron a matar?
0: Las pruebas más contundentes es por porque ellos... Primero, en la formulación de cargos, en la audiencia de formulación de cargos, en ningún momento negaron que hayan entrado, sino que todo el tiempo fueron relatando ellos todas las circunstancias que iban viendo a medida que iban avanzando. O sea, no les importó ver que habían telas, habían banderas, habían eh, inscripciones diciendo que ese era un territorio recuperado. O sea, ellos sabían a dónde estaban entrando. Sí. Y una de las cosas que todos los testigos pudieron decir... Eh, sin, eh, o sea, todos estuvieron de acuerdo en eso es que inmediatamente apenas se encontraron con los pulamienos en, en el territorio los apuntaron con el arma uh -huh. y, ¿Y, y no apenas bueno. le dijeron que se retiren eh, dispararon, a la elías le dispararon a morir sí. Y de hecho cayó en el acto y no, bueno, lamentablemente murió en el acto. Y al Damián Gonzalo Cabrera le dispararon dos tiros en el estómago, que le rozó entre el estómago y el pulmón. Y bueno, por diferentes circunstancias de fortaleza de nuestro Damián, por suerte, eh, pudo sobrevivir. pero bueno La verdad no... que hay casualidad
1: porque cuando te disparan, ahí te disparan a matarte.
0: Claro, al igual que a también Elías, que le dispararon también justamente a la altura de, del pecho, y bueno, esa bala sí le atravesó Ahora, el pulmón. Ahora,
1: estos, estos dos señores son los autores materiales. Exacto. Ahí, ahí es donde, es donde está ahí, el punto, ahí. ¿no? Porque están presos y están bien presos, pero uno se pregunta quién los, ma quién los mandó. Este es un conflicto que sabemos es mucho más grande que estos dos. Este, supuestos cazadores, entiendo que ellos hablaban Bogitario. de que estaban son sicarios, ¿no? Pero que hablaban de que estaban cazando y estaban perdidos. Claro.
0: Sí, por supuesto, pero no solamente hay un autor intelectual que está que tiene nombre y apellido, que en este caso es Rolando Rocco, sí. que después casualmente pudieron revisar el expediente administrativo de las tierras y se dieron cuenta a, a, a través de la oficina de tierras que no tenía ningún papel en regla y por lo mismo terminaron cediendo el territorio a Lofgen Cantreu. Pero no es solamente el responsable intelectual Rolando Rocco. Lo que está sucediendo es lo que mencionabas al principio cuando presentaste la sí. nota, que tiene que ver cómo y por qué y quién entrega las tierras. Sí. Sí. Mal llamadas fiscales, porque en el caso del pueblo mapuche, en el caso de la Patagonia, gran parte de ese territorio ha sido despojado al pueblo mapuche. Uh -huh. Y luego se le dio ese tratamiento de tierra fiscal. Y esa tierra fiscal no queda en manos de gente común y corriente, Argentina en todo caso, queda en manos de poderosos y de empresarios extranjeros que casualmente también se están quedando con lugares muy estratégicos uh -huh. de nuestra tierra, sí. de, nuestros, de, nuestra, de nuestro territorio que son, por ejemplo, las nacientes de las aguas. Entonces, claro. eh, el, la situación es mucho más grave, a pesar de que por supuesto es grave y tristísimo y dramático lo que se vivió en Quenquentreu, lo que sigue padeciendo la compañera de Elías, la mamá de Elías, la mamá de Gonzalo, nosotros mismos, o sea, yo entrar a las 12 de la noche recién a esa hora me dejaron entrar al territorio para para poder acompañar a mis pulamien y ver el cuerpo de nuestro lamien Elías tirado en el suelo. Uh -huh. O sea, más allá de, de esa tristeza, de todas esas circunstancias dramáticas, hay algo que se está escapando a esta situación, que tiene que ver a quién se le están entregando las tierras y quién con la complicidad de quién.
1: Sí, bueno, hay el, al, el gobierno de la provincia... Este, tomó un partido claramente también, ¿no? El gobierno de la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y también el intendente del Bolsón. Claro. Eh, eh, realmente contra... Bueno, muy en contra de la comunidad mapuche y planteando también cosas que para quienes conocemos un poquito son realmente casi fantasiosas, ¿no? La, la forma en la que eh, encuentran... Eh, cómo construyen el enemigo... Eh, es, es realmente muy fantasiosa, o sea, está por fuera de cualquier realidad. Y, y también, bueno, obviamente con la fuerza del Estado para reprimir. Te quería preguntar, eh, ¿cuál es la situación de esas tierras en este momento?
0: Bueno, en este momento la comunidad está viviendo allí, se está levantando su ruca, su casa, el niño que estaba yendo a la escuela, custodiado por la policía, sale del territorio hacia la escuela y vuelve eh, a, a su casa, al territorio, como que la tensión bajó muchísimo. y,
1: y ¿Están en una está suerte la... de tregua?
0: Hubo como una especie de acuerdo sí. por seis meses, Ajá porque la realidad es que había que bajar la tensión porque cada vez se estaba poniendo muy álgido en todos los sentidos, a nivel de manifestaciones de repudio, en las rutas, en la, con tomas de edificios. O sea, la situación del asesinato de Elías, que además es un joven que también es de la provincia de Río Negro, pero de otro pueblo, generó un movimiento mapuche eh, de, de, de mucho enojo. Sí. Entonces hubo un momento que tuvieron que tomar la, eh, la decisión de bajar la tensión y se llegó a este tipo de acuerdo que fue solo por seis meses, veremos en agosto cómo sigue, pero hasta ese momento, hasta, hasta agosto, los cargos por usurpación quedaron,
1: en digamos... Pasa.
0: Fueron quitados, sí. el único que hostiga, que da vueltas, que anda todo el tiempo yendo y viniendo, es Rolando Rocco.
1: Ajá, que es el que, eh, Rolando Rocco es quien dice ser dueño de esas tierras, pero muy flojo de papeles.
0: Muy flojito de papeles, así que pape terminaron. Qué,
1: ¿Qué es lo que tiene él para decir que es el dueño?
0: Nada, tiene un permiso precario sí. de forestación, solo es para forestar. El Ajá. tema es que también estamos denunciando la forestación de que se trata, de la implantación foránea de pino. Claro, sí. Y el pino está haciendo un daño gravísimo sí. a toda esa zona entre la sequía y los incendios. Y además eso, ¿no? O sea, por 90 años le habían prestado, entre comillas, esa zona territorial para plantar pinos y para hacer lo que él quisiera. Uh -huh. Pero además era eso, un, un, una especie de concesión precaria para la plantación de pinos. Jamás vivió ahí, él vive en Chubut, vive en Lagopuelo, eh, jamás... Nada, solo dejó que se enmarañe el pino y bueno, que ha, ha, de hecho es una zona que se ha incendiado en varias oportunidades. Y por eso es que determinaron que él estaba flojito de papeles. Algo sí. que es una. Es como, como la vida nuestra no vale nada uh -huh. para el poder político, para el poder mediático hegemónico, para el poder jurídico. No vale nada. Entonces. No importó que hayan quemado la tierra, no importó que hayan baleado un muchacho, no importó que hayan matado hace 30 años atrás a la abuela Celinda, eh, perdón, Lucinda Quintupuray, después a su hijo. La zona de la Cuesta del Ternero, como muchos lugares, son zona de sacrificio en donde desaparecen y mueren personas una vez al año mínimo. Sí. Y eso es un poco lo que también denunciamos constantemente, y es justamente por la ambición de la tierra.
1: Soraya, futuro que acompaña al pueblo mapuche eh, y a sus sus demandas sobre el territorio y si, por supuesto también justicia para Elías y para, y para todos los muertos.
0: Muchas gracias, cuando sea el juicio que creemos es principio de junio Nos les avisas. vamos a estar comentando. Por Un supuesto. abrazo.
1: Un abrazo. Era Soraya Maicoño, mujer mapuche que acompaña procesos de recuperación territorial.